0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un simulateur Internet avec François Lezueur. Bonjour François. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Paul Amar. Bonjour, Nicolas Ruff, bonjour, Hervé Schauer.
1: bonjour,
0: Jean-Philippe Gaulier, bonjour, et moi-même Johan Hulois. Alors François, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: Alors oui, donc je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Lyon en sécurité numérique et en système distribué. Donc, voilà, naturellement intéressé par la sécurité d'Internet en général. Et donc, c'est pour ça que j'ai construit mi -LXC. Comment est-ce que tu l'écris Donc, Emi, lxc mini-Internet, utilisant LXC. Donc, mini-Internet, c'est l'objet. Et puis, euh, j'utilise LXC comme technologie en dessous.
3: Et ça doit passer vachement bien, mini-Internet euh, LXC en anglais. Oui,
2: c'est compliqué.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as créé ce logiciel
2: Alors, le... le... Point de départ, c'est la volonté de pouvoir faire des, des TP de sécurité dans un contexte un peu gros de pouvoir enseigner la sécurité numérique au sens assez, assez global donc la sécurité d'internet, les dépendances, les interconnexions, toutes ces choses-là et du coup, ça demande d'avoir un, un terrain de jeu sur lequel on peut, euh, voilà, qu'il a, qui a déjà des, un certain nombre de services qui tournent et donc ce besoin d'avoir un système un petit peu avec déjà des interactions et donc qui, qui, a, qui a un petit peu d'échelle et un petit peu de service.
4: Tu entends quoi euh, par interaction Tu parles de BGP, DNS
2: Alors, avant même BGP DNS, c'est déjà d'avoir des systèmes d'information avec de l'authentique centralisée, des partages de fichiers, des serveurs web, des choses comme ça, des clients, pouvoir faire du mail entre différentes organisations Donc pour pouvoir simuler ce genre d'interaction pour monter des scénarios, des scénarios d'attaque, des scénarios de des scénarios, voilà, comment on va se défendre face à ça. Donc des choses qui sont un peu moins jouées.
0: Alors, mini LXC. LXC, qu'est-ce que c'est
2: Donc LXC, c'est une technologie de conteneurisation. C'est le, le même genre de primitif que Docker au niveau du noyau. Mais ça lance un système complet. Ça lance un système D typiquement. Donc un processus d'init. Et donc derrière, plein d'autres processus. Donc en fait, tant qu'on va pas trop bas niveau, ça ressemble vraiment à une machine virtuelle et l'intérêt du coup c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à une machine virtuelle mais qui coûte presque rien en ressources en termes de RAM et de CPU, ça coûte beaucoup moins cher que de faire des machines virtuelles
3: alors il, il me semblait justement, justement, pardon pour nos auditeurs, que la différence entre euh, LXC et une machine virtuelle, c'est que LXC, LX, je vais y arriver, euh, ça se base sur une technologie de conteneur euh, à, à base de, de gestion de namespace dans le noyau, euh, et que on refaisait pas justement une, une simulation euh, de processeur, euh, on faisait pas de redémarrage, mais simplement on fait une séparation euh, au niveau de ses namespace, au niveau de ses droits, euh, de droits d'accès, de droits d'accès à un fichier, droits d'accès à un réseau et que pour les plus vieux d'entre nous on se rapproche d'un CH route bien amélioré et géré par le noyau est-ce que tu confirmes Tout à fait
0: Mais comment est-ce que tu gères les interfaces réseau
2: Alors ça c'est euh, tout fourni par LXC hein. c'est un, un CH route avec pas mal de stéroïdes quand même hein. euh, ça gère des interfaces réseau ça, donc ça isole plus qu'un CH route. Euh, parce qu'il voilà, y a toute cette partie-là qui virtualise au niveau du noyau des périphériques de blocs, des périphériques réseau, etc.
3: Alors, ce qu'on qu peut dire, puisqu'on fait un peu d'archéologie là, hein, c'est qu'à LXC, il euh, y a eu un, un prédécesseur assez connu, assez employé, qui s'appelait euh, Linux V-Server, qui n'a jamais réussi à être intégré euh, par, euh, pour cause de divergence euh, avec Linux, et que finalement, euh, LXC, euh, a été intégré euh, dans le tronc euh, du, du noyau et qu'aujourd'hui c'est disponible sur toutes les distributions, euh, quoi qu'il se passe. Et effectivement, le Docker de base, on va dire, ne faisait rien d'autre que d'utiliser du LXC. Alors je, je, je simplifie, euh, les puristes me crucifieront, mais, euh, euh, mais, mais c'est un peu l'idée. Euh, mais du coup, on pourrait se poser la question est-ce que finalement tu nous as pas refait un petit Kubernetes ou Kubernetes pour les Français à ta sauce
2: euh, alors, pas tout à fait dans le sens où déjà, le problème de Kubernetes, c'est que c'est très centré Docker. Et moi, un de mes besoins de départ, c'est justement d'utiliser LXC non pas Docker, parce que je vais lancer des processus d'init qui lançaient plusieurs process. Un des buts, c'est de pouvoir bah, pivoter, rebondir, euh, latéraliser au fur et à mesure. Et pour ça, j'ai besoin de simuler quelque chose qui ressemble plus à des machines. Là où Docker, son job, c'est pas de lancer un init avec plusieurs process, c'est de lancer un seul process. Du coup,
3: a... est-ce qu'un pro... est qu Proxmox, euh, ça n'aurait pas été J'essaye je, je, de justement fouiller par rapport à, à, à ce qu'on pourrait être peut-être des équivalents ou pas du tout, comme tu viens de l'expliquer pour Kubernetes. Et en effet,
2: ouais, Proxmox, si je ne dis pas de bêtises, ça permet de générer des alixés, les orchestrés, et etc. La différence euh, par rapport à Proxmox, c'est que moi, le but, c'est de générer une infra qui va se relancer facilement sur un poste. Là où Proxmox, c'est plutôt dans l'idée je suis un hébergeur et je gère mes conteneurs. Moi, le but, la, la sortie à la fin, ça doit me sortir. Alors, soit euh, le conteneur a dit que c'est généré, soit une machine virtuelle dans laquelle j'ai packagé ces conteneurs-là que je transmets aux étudiants et ensuite, les étudiants l'exécutent sur leur poste.
4: Tu fais de l'infra, scode, C'est-à-dire qu'en fait, tout peut être géré au travers du code et tu génères l'infrastructure que tu souhaites euh, et tes étudiants peuvent gérer, euh, créer leur propre infra quoi, pour des, des scénarios, des tests c'est ça
2: C'est ça, c'est le deuxième aspect c'est qu'il y a une partie donc qui est comment ça s'exécute donc ça, ça passe sur l'XC mais il y a toute une partie qui est comment je génère l'infra et donc ça c'est l'infrastructure à code, les outils plus proches du coup c'est plutôt d'aller côté vagrant ou des choses comme ça qui permettent de, de procédurer la, la génération des machines
1: et quelque chose comme INESIM, ça s'approche de ce que tu as fait ou pas du tout Comme, pardon INESIM. INESIM uh, ah, uh, ah ben INESIM, c'est quand même une, une infrastructure qui est utilisée par pas mal de plateformes d'entraînement uh, pour uh, justement simuler des réseaux et des attaques. Et ça se base aussi sur LXC.
3: Euh, alors, deux mémoire, et, et là, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais les gens qui nous écoutent et qui ont conçu euh, Inesim je pense à nos copains de chez Diatim, par exemple, euh, nous corrigerons. Euh, mais il me semblait qu'à la base, c'était du KVM. Euh, pour euh, les premières versions hein. ça, ça peut être évolué et effectivement euh, Inesim permettait de faire euh, de la simulation bah, comme tu le décris euh, pour des besoins à peu près identiques à ceux que tu, dé tu décris ouais,
2: ouais, c'est possible alors moi j'avais un de mes objectifs au début qui était d'avoir une sortie LXC donc c'est pas, pas un hasard que ce soit du LXC à la fin c'est que c'est le seul truc qui me permettait d'envisager de faire tourner une infra de plusieurs dizaines de machines sur des portables d'étudiants et donc clairement tout ce qui sortait des VM, donc il y a Vagrant, et donc en effet d'autres outils comme ça, c'était trop lourd. Et concrètement, LXC, alors ça a beau être un truc que j'adore, c'est pas, c'est plus super à la mode. Et typiquement, Vagrant, pour sortir du LXC, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu passé de mode sur les outils Vagrant et compagnie. Donc il y a un plugin Vagrant qui permet de générer du LXC en sortie, mais il est plus maintenu depuis deux ans je crois. Et euh, commencer à faire des infras de TP euh, sur quelque chose qui n'est pas maintenu, c'est un peu dangereux. Quoi.
4: Et en parlant de TP, euh, bah du coup, euh, quels sont, on va dire, des, des, des scénarios ou des exopratiques que tu as pu tester avec, euh, avec, des, avec tes étudiants et euh, que les personnes pourraient retester avec le, du coup, ton repository Donc euh, ton projet Mielixé se retrouve sur GitHub, là et sur GitHub, donc les gens peuvent le, le cloner et, et jouer avec. Qu'est-ce que tu as fait comme exercice pratique euh, à disposition Et on va dire, peut as des. Ouais, des, des wins que tu as pu avoir.
2: Alors aujourd'hui, j'ai 4 TP que je fais dessus. Il y a un premier TP dans une lieu de crypto euh, où le but, c'est de déployer une autorité de certification. Et du coup, dans ce TP-là, on passe déjà un peu de temps à comprendre bah, à quoi ça sert de euh, faire du HTTPS et pourquoi le faire passer par une autorité de certification. Donc on fait deux connexions d'un bout à l'autre de l'internet simulé qui d'abord arrive au bon endroit, puis on monte une attaque BGP et on voit que ça n'arrive plus au bon endroit. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à déployer donc, une autorité de certification euh, qui va parler ACME, donc c'est ce que parle Let's Encrypt, hein, euh, sur une partie d'Internet qui va être capable de vérifier le site sip qu'on va être, ensuite pouvoir déployer au niveau du navigateur web, au niveau de l'éditeur du navigateur web, qui du coup va, pousser une, fin, on va ensuite pousser une mise à jour du navigateur web sur le client. Et donc comme ça, typiquement c'est un TP d'autorité de certif qui permet d'avoir, j'ai besoin de cette taille d'infra pour avoir les différents acteurs impliqués donc l'autorité, le site web à certifier, l'éditeur de navigateur le client final, et reproduire un peu ce workflow là qui est le, ce qui me paraît être le workflow du modèle de l'autorité de certification
3: Alors François, est-ce que tu peux nous dire hein, quelles sont les difficultés ou les enjeux que tu as rencontrés en créant MiLXC -E Alors
2: il y a pas tellement d'énormes difficultés, c'est du temps mais il y a énormément de choses qui existent en fait c'est le... enfin, typiquement toute la partie LXC il y a un super binding Python qui marche très bien donc il fait toute cette partie là euh, donc il y a, voilà, c'est un peu de temps investi mais il n'y a pas de grosses difficultés majeures le truc qui est un petit peu... Euh, qui est sûrement peut-être le plus compliqué au final c'est euh, d'être sûr que ça va marcher en TP sur plein de machines différentes hein et euh, qu'on n'a pas cassé un truc la veille donc ça c'est un, voilà, un petit peu la partie euh, suivie et, euh, et s'assurer du fonctionnement après le reste je pense c'est beaucoup de temps bon, c'est vachement d'apprentissage aussi quoi. Euh, sur tout ce qui est euh, gestion des biens, gestion des paquets euh, pré-paramétrage des paquets, des choses comme ça il y a plein de choses à apprendre mais c'est très bien documenté et c'est euh, un peu la magie du livre c'est que c'est très documenté très adaptable et du coup les choses se sont, euh, se sont bien agencées quoi.
3: Donc aujourd'hui, tu as un, un projet complet à base de conteneurs qui te permet de créer à la fois des serveurs web, des serveurs DNS, de gérer tout ça via du BGP et, et, et d'autres protocoles réseau. Euh, Est-ce qu'en dehors du TP, on peut trouver d'autres cas d'usage
2: Alors, est-ce qu'un projet ça sort du cadre du TP pour toi ou bah, est-ce que je... tu vas plus loin
3: Est-ce que je peux m'en servir en production euh, Est-ce que non,
1: non. Mais attends, un simulateur, je, je vois ça. pas à quoi. Enfin, ça sert surtout à l'enseignement. Hein.
2: C'est ça c'est quand même un but d'enseignement. Donc au-delà du TP, je pense que le... il y a des gens qui ont parlé un peu de CTF dessus, mais c'est quand même pas trop conçu pour euh, l'idée plutôt d'être chacun sur sa maquette. Alors on, voilà, on, c'est comme tout, on peut le, le torturer dans un sens mais l'idée est plutôt d'être chacun sur sa maquette donc pas d'être en compétitif entre plusieurs équipes sur la même euh...
3: mais je pense
5: que à l'âge de JP, ce qu'il veut dire c'est est-ce que ça peut servir de honeypot par exemple parce qu'il a connu cette époque ah, glorieuse c'était ma question
3: suivante, c'est très triste que tu me la sortes de la bouche Nico euh... <rire> alors oui,
2: mais je pense que c'est pas le plus pratique pour ça c'est-à-dire que pour ça, ça, marcherait dans le sens où tout ce qui est partie, euh, toute la partie réseau, ça marche avec des bridges Linux. Donc tu peux le recabler sur une carte euh, réseau réelle. Et en fait, ça, concrètement, dans MiLXC, on fait des apt-get install. Ça va télécharger sur Internet. C'est connecté à, à l'extérieur. Donc dans ce sens-là, tu pourrais faire ça. Le le pourquoi c'est pas complètement adapté, c'est qu'il y a quand même une, une immense partie du boulot qui, au-delà du framework qui est le qu'est-ce euh, qui est instancié dessus, et ce qui est instancié dessus, c'est -ce pas euh, un système d'info ni nipote. C'est essayer de représenter comment marche Internet, avec en effet des serveurs racines DNS, avec des choses comme ça. Et du coup, ça, ce serait tout à refaire. Et donc, finalement, il y a toute une partie, il y, y a toute la dimension de quelle est l'infrastructure instanciée qui serait à rechanger pour ça, du coup.
3: Est-ce qu'il y a des limites Tu parlais de DNS, là, par exemple. Le DNS, une partie de sa sécurité, c'est sur l'UniCast. Est-ce euh, que toi, tu, dans ce que vous faites, j'imagine que tu n'implémentes pas 30 serveurs DNS pour montrer comment tu résistes à un DDoS sur une même machine qui porte tous les LXC par exemple
2: Alors, non. Il euh, y en a quelques-uns dans l'infra, mais l'idée n'est pas trop de jouer au DDoS parce que parce que ça reste compliqué en, en TP de faire du Didos euh, LX, il n'y a pas forcément non plus, comme c'est du réseau émulé aussi, il n'y a pas forcément tout le, tous les enchaînements qu'on aurait dans un vrai Didos. Donc je ne suis pas sûr que ça soit représentatif. Il y a, voilà, on a parlé avec des collègues des fois d'aspects de performance réseau, et je pense qu'on atteint assez vite les limites du côté simulation de LXC. C'est très fonctionnel. Euh, donc on a toutes les fonctionnalités d'un internet. par contre on n'a pas les mécanismes de congestion et de choses comme ça typiquement qui vont pouvoir se déclencher dedans pas de la même façon en tout cas
5: alors moi j'ai compris que ça servait à faire des TP, tu as parlé du cas de déploiement de PKI mais qu'est-ce qu'il y a comme euh, autre attaque ou comme autre démonstration que tu fais sur cette plateforme et en particulier est-ce que IPv6 est supporté puisqu'aujourd'hui toutes les failles viennent par IPv6 Donc euh...
2: alors tout à fait IPv6 est supporté depuis, euh, depuis 2-3 mois maintenant donc j'ai un peu d'avance sur le reste du monde. Il euh, y a un plan d'adressage qui a été refait sur IPv6. J'utilise assez peu, objectivement la plupart des serveurs ne écoutent pas forcément des deux côtés. Euh, mais euh, voilà, l'idée est en effet d'avoir. l'idée est d'avoir quelque chose qui représente ce qui est le vrai internet. Donc IPv6, j'ai même hésité à le mettre partout final, il est partout, mais j'avais un moment, je pensais faire une petite parcelle qui était 60 IPv6. Et de la même façon, euh, je n'ai pas non plus déployé euh, RPKI, euh, DNSSEC, tout bien, etc. Parce que le but c'est plutôt de se dire, ok Internet ça marche comme ça, voici ce qu'on pourrait déployer. Mais concrètement aujourd'hui, c'est pas déployé de manière exhaustive. Et du coup, il faut s'attendre à ce que nos interlocuteurs n'aient pas en face. Donc ce serait trop facile de faire un Internet propre. Et donc non, c'est un Internet euh, tel qu'il est dans la vraie vie, le plus proche de ce qu'il est, est
3: réellement. Il est presque tel qu'il est dans la vraie vie parce que si je ne m'abuse, euh, avec LXC, tu ne vas reproduire que des machines Linux. Donc c'est l'Internet tel qu'il est dans la vraie vie en 98, euh, sans les Windows connectés, euh, sans les Android, sans euh, etc. Puisque tu, tu es là limité à une stack euh, Linux euh, avec les FS qui a dessus
2: oui, tout à fait, alors ça c'est une, une critique que j'ai déjà eue c'est quelque chose sur lequel j'ai avancé un peu puisque aujourd'hui je sais aussi émuler des routeurs Cisco euh, donc avec Dynamips qui est un émulateur euh, voilà, qui s'est émulé des routeurs Cisco c'est pas très, très pratique Dynamips à utiliser mais concrètement il marche, donc ça veut dire que euh, même si c'est pas forcément pour ça qu'on va l'utiliser, euh, j'ai commencé à modulariser un peu la partie back-end, et donc il est envisageable maintenant de faire des back end sur VirtualBox par exemple, hein. et donc on pourrait commencer à imaginer mettre des Windows dedans, pour en effet s'approcher un peu plus, et euh, voilà, et pouvoir mettre un active directory et des choses comme ça. Mais c'est moins mon dada au quotidien ça, et du coup voilà, j'ai à peu préparé l'enveloppe, j'avance tranquillement là-dessus, mais c'est pas encore au point.
4: Et tu parlais tout à l'heure en fait de d'IPv6... Euh... Pardon, jeune. Et tout à l'heure, tu parlais du coup d'IPv6. Est-ce que euh, c'est des contributions euh, donc, personnelles Est-ce que d'autres personnes t'aident sur ce projet donc, Tu l'as présenté au stick. Euh, voilà, Est-ce que tu est as d'autres contributeurs qui ont, qui ont essayé justement de t'aider euh, voilà, pour apporter, euh, pourquoi pas, et adapter à, à d'autres stacks Pourquoi pas rajouter du Windows là-dessus de L'Active Directory, qui ne sont pas forcément ton dada, euh, mais euh, pour lesquels certaines personnes pourraient être hyper intéressées
2: alors c'est très très ouvert aux contributions, alors j'ai pas mal d'utilisateurs parce que, parce que j'en force une centaine par an déjà, donc euh, ça, fait, ça fait tout ça qui passe. Il hein. <rire> euh, y a moins de contributeurs, alors c'est du AGPL, donc euh, c'est libre et euh, les contributeurs sont bienvenus. Euh, en effet, j'ai déjà parlé, voilà, mais ça ça c'est pas fait pour, euh, pour les parties Windows. Il euh, y a eu quelques contributions de quelqu'un qui participait au TP cette année. Euh, donc c'est euh, accessible et c'est jouable. Ça veut dire qu'il a réussi à prendre en main et à contribuer des choses dessus. Après, bon, ouais, la, 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 la doc n'est pas forcément géniale. Ma façon d'écrire du Python est peut-être pas hyper moderne non plus. Mais, euh, mais c'est très, très ouvert.
0: Est-ce que tu peux scripter euh, la création de, de l'infra euh, Est-ce que et si oui, comment tu fais Est-ce que tu utilises des fichiers de configuration euh, euh, Est-ce que tu utilises euh, un langage spécifique Enfin, comment ça se passe
2: Alors, j'ai fait au plus simple parce que, euh, bah, encore une fois, l'usage fait que j'ai pas besoin de le maintenir dans le temps. L'idée, c'est de déployer une infra, on l'utilise et puis après on la jette. Euh, c'est pas du tout quelque chose qui est. Il n'y a, a pas d'aspect de maintenance, et de, et de durabilité. Donc. Des scripts bash par machine qui génèrent, enfin qui, qui, qui sont des scripts de provisioning qui, qui déclenchent toutes les installations qu'il faut faire. Il y a euh, toute une partie euh, de template pour euh, permettre de garder ça, scalable, enfin, que ce soit un petit peu scalable. Euh, c'est à dire que, comme je suis quand même à peu près tout seul dessus, l'idée c'est que euh, l'infra doit grossir mais que la base de code ne doit pas trop grossir et que du coup, bah, dès qu'il y a des choses qui sont euh, mutualisables, et bah, euh, je les mutualisons. Donc il y a un mécanisme de template que je mis en place dès le début qui permet du coup de définir qu'est-ce euh, bah, qu que ça va être de faire un serveur DNS, qu'est-ce que ça va être de faire un serveur SMTP et ensuite je peux dire qu'une machine va être serveur DNS, serveur SMTP et du coup ces scripts-là sont appelés systématiquement. Et il y a aussi des templates de groupe qui permettent de dire bah « Là, je veux un template de racine DNS, par exemple. » Et du coup, ça va générer les templates des différents conteneurs. Donc, il y a ces mécanismes-là pour éviter de réécrire les choses plein de fois. Et puis après, par contre, c'est du très simple à coup de script bash pour dire bah « Voilà, une fois qu'une Debian, donc c'est essentiellement des Debian et des Alpine Linux, une fois qu'elle est démarrée, bah qu est -ce que, comment je la provisionne, comment je la configure avant de l'éteindre et donc de la rendre prête, prête à la manipule pour la suite. »
3: Aujourd'hui, donc tu es euh, enseignant dans une école d'ingénieurs. Euh, L'ANSI a, a répertorié un certain nombre euh, d'établissements qui sont euh, sous, sous une charte sac numédu si, si je ne m'abuse. Est-ce que tu as cherché à te rapprocher euh, d'un certain nombre de ces euh, euh, établissements, que ce soit des BTS, des DUT, des écoles d'ingé, euh, des universités pour leur dire, bah voilà, j'ai développé ça, on s'en sert pour les TP parce que c'est finalement hyper pratique et puis c'est déjà. Non mais ça doit fait, être le, le contraire.
1: Contact ou, ou, ou pas du tout. Ça doit être les autres à s'intéresser au projet.
2: Euh, oui, non, sais pas, enfin, bah, c'est un petit peu bah, la réponse d'Hervé. Si je le présente, j'ai présenté à SSTIC, j'ai présenté à Ristic notre conférence recherche enseignement de la communauté donc j'essaye de communiquer dessus en effet pour que d'autres collègues puissent l'utiliser euh, c'est en train d'avancer auprès, auprès de quelques collègues euh, après en effet ouais, c'est la façon de diffuser l'info euh, par le biais des conférences quoi.
1: et nos limites sécu c'est une très bonne diffusion
2: voilà dans alors moi je,
5: je reviens sur mes listes d'attaques donc ok on a compris que au niveau IPv6 il y a pas mal de trucs à faire hein, avec tous les mécanismes de transition ou les adresses IPv6 qui encapsulent des en fait adresses IPv4 etc mais du coup est-ce que tu peux faire d'autres attaques, je ne sais pas par exemple est-ce que c'est possible de faire de l'ARP spoofing Mais hmm, ou est-ce que les interfaces virtuelles ne le permettent pas, est-ce que tu peux faire des trucs sur le spanning tree mais non parce que c'est du réseau local et donc du coup toi tu simules sais que de l'internet enfin, qu quelle est la liste des 10 ITP que tu fais faire sur cette plateforme par exemple
2: alors euh, la première partie de l'ARP spoofing typiquement marchera les spanning trees, je vais pas regarder euh, peut-être, il y a quand même beaucoup de choses de rien, les bridges virtuels Linux, ils vont assez loin dans ce qu'ils font, donc il y a peut-être des choses qui peuvent marcher, moi en termes de TP
1: du coup bah, déjà tout ce qui est DNS tout ce qui est BGP
2: voilà, donc il y a tout ça qui est possible, hein. euh, y compris les attaques euh, les attaques sur les serveurs DNS comme on a pu voir, mais aussi euh, les dernières attaques là sur le NAT, il euh, faudra tenter mais il n'y a pas de raison, il y a du NAT dedans donc euh, ça doit pouvoir marcher les TP que je fais, moi donc il y a cette partie là, donc sécurité d'internet et on a trois ensuite sur la sécurité d'un SI euh, où on fait dans, une, dans un premier on fait une intrusion avec phishing euh, par mail, bruit de force d'identifiant, euh, puis euh, dépôt d'un cheval de trois, reverse shell, choses comme ça pour voir les voilà, pivots intérieurs, et map euh, et rebond sur une autre machine, pour voir un petit peu quest ce qui se passe, euh, quel peut être le schéma d'une attaque. Hein. Et partant de cette attaque là, ensuite il y a un TP de segmentation réseau. Euh, donc ça c'est un truc qui marche, d'être capable de resegmenter un réseau, de recréer du coup des nouveaux bridges, des nouveaux VLAN et d'être capable de filtrer tout ça équipétable et un TP ensuite d'IDS sur tout ce qu'on a laissé ouvert, et ben, du coup on surveille est donc ça c'est les -ce quatre aspects que je regarde
3: Est-ce que tu euh, fais bûcher tes étudiants sur euh, tout ce qui est analyse réseau est-ce que vous, euh, vous faites euh, de, de la prise d'empreintes Pcap et puis vous essayez d'en faire quelque chose T as parlé d'IDS, mais est-ce que vous allez un peu plus loin ou pas aujourd'hui
2: alors aujourd'hui, non, parce que c'est parce que la fin de la matière à ce moment-là. quoi. Donc euh, c'est là que je m'arrête. Euh, on peut en effet euh, commencer voilà, à faire des... Enfin, ça marche très bien du coup de faire des pick dedans, donc de faire de l'analyse a posteriori dessus. Euh, on pourrait imaginer de monter... Moi j'ai en tête d'essayer de monter des scénarios de collaboration entre organisations. Euh, à la peu quoi, avec euh, voilà des différents... Euh, différentes organisations qui pourraient collaborer voilà, qui pourraient s'échanger de l'information comme ça donc être capable d'essayer de simuler ça mais après c'est aussi voilà, ce que euh, par rapport à moi, mes besoins d'enseignement après bah, ça va au-delà, donc pour l'instant c'est pas des choses que j'ai explorées euh, plus que ça
5: donc tu parles de phishing euh, et puis tu parles aussi d'attaque sur la NAT je suppose que tu parles de slipstream, oui. qui est la dernière publiée qui en fait fait ouvrir des ports à un navigateur web donc, est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a des clients graphiques installés sur les VM Est-ce qu'il y a un Chrome Est-ce qu'il y a un Outlook ou un équivalent Linux type Thunderbird Parce que LXC est probablement relativement léger pour faire tourner des VM. Mais par contre, si tu dois embarquer un browser Chrome dans chaque VM, ça Alors commence je, à demander un peu de ressources. Je, je,
3: je réappuie sur le fait que ce ne sont pas des VM et donc pas des machines virtuelles, mais bien des conteneurs. On ne reduplique pas euh, ni les stacks CPU, euh, ni le noyau.
5: Oui, mais les VM font aussi de la déduplication de pages euh, de. Si tu fais tourner 15 instances du même Debian dans n'importe quel système de VM moderne, tu auras une seule fois les pages euh, read-only euh, mappées. Pas enfin, bon, c'est un détail. <rire> donc la question, c'est jusqu'à quel point tu simules le client et jusqu'à quel point c'est graphique. Euh, Est-ce que tu peux scripter des interactions, des clics sur des pages, des choses comme ça quoi.
2: Alors, il y a des clients graphiques sur lesquels j'ai un bureau XFCE. Euh, on a un bureau XFCE, la barre d'état, etc. On peut lancer un navigateur, il y a un Firefox, il y a un close mail pour faire du mail. Euh, voilà, donc on a un bureau, on a une impression de, de vrai VM dans ce cadre-là, et ça lance dans ce cas-là la partie serveur X uniquement sur les machines qu'on veut afficher. Donc ça reste léger, ça ne lance, euh, lance pas plein de serveur X sur toutes les machines. Ça passe par la redirection de, de SocketX. Donc la socket X de la machine haute, elle est partagée dans les conteneurs. Ce qui permet du coup de réafficher avec Zephyr, de réafficher euh, un bureau dans une fenêtre. Donc ça du coup, l'illusion est parfaite pour les étudiants.
3: Qu'est-ce qui est le plus pénible aujourd'hui Qu'est-ce qui a été le plus pénible pour toi et qu'est-ce qui est le plus pénible pour les étudiants Là où les gens ont le plus de difficultés, où il a fallu gratter le plus de temps, où il faut le gratter le plus de temps est-ce que c'est par exemple euh, le routage, euh, est-ce que c'est sur IPTables où il euh, y a du pré-routing, du masquerade, euh, est-ce que c'est euh, encore euh, sur autre chose
2: Il n'y a pas trop. Alors, si, euh, sur le côté étudiant, ce qui est un petit peu galère, c'est la partie resegmenter le réseau. C'est pas la partie faire l'IPTables, c'est la partie euh, modifier dans MIXC la configuration, donc la, 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 la déclaration de la topologie pour rajouter des ponts réseau, pour rebrancher les cartes réseau différemment ça c'est un petit peu pénible à faire c'est un truc que j'aimerais améliorer il y a deux fichiers à éditer pour l'instant enfin, deux de trucs à deux endroits distincts euh, c'est pas très très pratique et là en effet euh, voilà, c'est une partie que j'explique où je mets beaucoup plus de lignes d'explication et où il galère plus que sur le reste du TP et
4: mi-elixé vas-y vas-y
2: ah, donc ça c'est clairement voilà, une partie qui est, euh, qui est un petit peu délicate quoi. et
4: mi-elixé ça, ça tourne sur, sur quoi qu'est-ce qu'il faut comme pré-requisite sur ma machine est ce que est ce que 4 giga de ram ça suffit sur mon laptop est ce qu'il me faut plus grosso modo quels Alors, sont les, les, est -ce les que requirements sur,
3: est ce que sur mon raspberry pi ça le fait
2: sur ton raspberry pi euh, ça doit le faire oui. Euh, les des autres années jusqu'ici, je lançais quand même en salle de TP, donc ceux qui avaient des machines un peu légères euh, le faisaient sur des machines de TP qui sont un peu costauds. Là, cette année, bon, bah voilà, ils étaient tous chez eux, donc euh, la question s'est pas posée, et ça a tourné euh, convenablement sur des portables étudiants avec 4Go de RAM. Euh, Il voilà. y a la, la VM qui inclut Mialix dedans, donc j'ai une VM que je génère ai avec Vagrant qui ensuite installe Mialix dedans et je diffuse ça aux étudiants, ce qui est le, le plus simple du coup pour eux installer. Euh, elle prend 13 gigas sur le disque, euh, donc 13 gigas sur le disque plus 7 euh, d'archives, donc ils ont besoin de 20 gigas d'espace libre. Ça c'est difficile, parce qu'aujourd'hui avec les SSD les espaces disques ont rétréci. donc c'est souvent le truc le plus euh, la ressource la plus critique. Hein. Et en allant 2 gigas à la VM, ça suffit. Parce que concrètement, il y a, voilà, il y a un Firefox de lancer, il y a deux clients mail, close mail qui vont être lancés, plus plein de petits services qui coûtent presque rien. Et, euh, et voilà, du coup, la VM tourne avec 2 gigas de RAM. Pour lancer, du coup, enfin, c'est ce qui est impressionnant dans LXC c'est que ça lance 30 conteneurs dedans. Et euh, alors, des conteneurs qui font presque rien, mais on arrive quand même à, du coup, à, à une consommation de RAM de 2 go c'est en incluant, du coup, euh, la partie Linux de la VM. Chapeau, hein. c'est chouette. Un chapeau à LXC. <rire>
5: Et donc, tu parles de scénarios d'attaque avec des, des, des clients, du phishing, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont basées sur des failles logicielles euh, Et si oui, comment tu fais pour euh, garder des versions euh, arbitrairement vulnérables des logiciels sur le long terme Parce que euh, même au niveau des, des démons BGP ou autres, hein, on peut imaginer qu'il y a des mises à jour de sécurité qui sont appliquées, et que certains TP vont euh, se baser sur des CVE connus euh, qui, qui ont été corrigés euh, au fil du temps. Est-ce que c'est pas compliqué de, de maintenir une infrastructure ou as des images Debian d'il y a deux ans par exemple
2: Alors, ça c'est l'enfer et c'est un truc que je me suis interdit. Euh, donc ça change aussi un peu le type de TP qu'on peut faire. Mais ce, que, ce qui est généré par MiAXC, c'est la Debian à jour de tous ces pages de sécurité. Euh, actuellement c'est une buster euh, tout à jour. Ça veut dire que euh, les TP portent pas sur l'exploitation de la vulne d'il y a 6 mois, d'il y a un an, d'il y a 2 ans, euh, et encore moins quand on fait des TP de sécurité euh, en école, pas la vulne d'il y a 10 ans qu'on avait trouvé à l'époque et qu'on utilise depuis 10 ans la même. Euh,
3: J'ai mal à mon bleed là d'un coup.
5: <rire> <rire> c'est euh... du Linux,
3: donc c'est du Telnet moins Froute tu veux dire. C est, c est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, tu nous as dit euh, j'ai recréé euh, Internet, mais euh, on a dit euh, du coup euh, sans Windows hein, euh, et sans haute saleté dessus. Euh, finalement, je n'ai pas de hard-bid, etc. En fait, tu as réussi à créer l'Internet 3.0, celui qui subsistera et qui, euh, qui, tel qu'il devrait être.
2: Ouais, il est un peu plus propre que le vrai Internet, mais il, est, euh, il y a moins de DNSSEC que dans le vrai Internet, par exemple, il y a moins de RPKI que dans le vrai Internet. Parce qu'on n'a pas du tout de base. Euh, donc oui, c'est un petit compromis sur ces choses-là. Mais après, en effet, ça veut dire que les TP ne portent pas sur l'exploitation de vulnérabilité. Et ça ne me dérange pas trop parce que... Alors après, ça dépend en effet du niveau de formation. Mais euh, moi, au niveau de mes étudiants, l'exploitation de vulnérabilité, ça consisterait à leur donner un script qui exploite une vulnérabilité et puis ils le lancerait. Et c'est pas très formateur, en fait. Et euh, si on veut vraiment creuser, et ben voilà, on va y passer des heures et des heures et des heures. Mais clairement, c'est un autre travail. Et ça se justifie complètement, dans ce cas-là, de sortir de l'infra. On n'est plus en train d'étudier la sécurité du système global, on est en train d'étudier un point clé. Et dans ce cas-là, on va le faire à côté, parce que là, on aura un, un élément particulier à analyser. Mais clairement, du coup, c'est hors du scope. Et les TP portent plutôt... Enfin, typiquement, le TP d'intrusion, et bah, ben, euh, voilà, il y a un bruit de force, ben, c'est pas une vulnérabilité au sens euh, CVE. Voilà, on trouve un mot de passe qui est faible. Euh, on fait un coup de phishing, euh, ensuite on a trop de liberté dans le réseau donc on arrive à rebondir, on arrive à voler des de choses euh, sur le poste parce que on utilise lasagne donc on, on vole le mot de passe qui est stocké par euh, close mail. Et donc tout ça en fait on le fait, bah voilà qu'est-ce qu'on peut faire sans exploiter de vulnérabilité euh, type CVE Et euh, bah, ça n'empêche qu'une fois qu'on a fait tout ça on peut se dire bah très bien comment je vais faire, comment je vais surveiller mon réseau, comment je vais le segmenter, tout ça on peut le faire en s'apercevant qu'il n'y euh, a même pas d'OD dans l'histoire.
3: Oui, en fait, tu exploites les, les failles humaines, les failles d'administration. En fait, les gens qui ne font pas leur travail, tu, tu, tu montres quelles sont les conséquences.
2: C'est ça. Mais sur chaque aspect, sur chacun de ces aspects-là, je, enfin, voilà, je peux expliquer qu'on bah, voilà, peut aussi exploiter une vulnérabilité si on la trouve à ce moment-là, mais que ce n'est pas forcément une vulnérabilité une logicielle qu'on a sur cette étape.
5: Et donc, euh, la plupart des hyperviseurs, tu dis bien hyperviseurs, JP Supporte la nested virtualization, donc la virtualisation imbriquée, enfin, je ne sais pas comment on traduit. Et du coup, avec LXC, est-ce que tu peux faire des TP d'exploitation de find dans Docker, par exemple Est-ce que tu peux commencer par lancer un service dans LXC, dans Docker, dans lequel tu vas pouvoir ressortir via un point de montage ou quelque chose comme ça qui, qui va être euh, exposé ou un port qui va être exposé Ou est-ce que LXC ne supporte pas ça
2: alors s'il y a du nested dans LXC, donc je pourrais en effet, euh, ça c'est un autre truc que j'aimerais faire, c'est que j'ai pas aujourd'hui d'infra euh, type cloud, rigolote, avec en effet j'aimerais bien avoir un Kubernetes dans euh, une partie de l'infra. Et donc ça, ça marche, on peut faire du nested, euh, des, des namespaces nested, on peut lancer du coup, alors je sais qu'on peut lancer du LXC dans du LXC, je pense qu'on peut lancer du Docker dans du LXC. J'ai pas testé, mais a priori, tout ce qui est côté primitive noyau permet de faire ça.
1: Et, et pourquoi elle peut pas le faire faire aux étudiants
2: c'est une possibilité euh, j'ai eu un cas une année alors parce, parce qu'aujourd'hui je ne fais plus faire de projet là-dessus mais il y a une année en effet ils avaient déployé un ELK euh, pour faire la supervision euh, donc dans MyLXE donc en effet ça pourrait être aussi un autre projet mais voilà aujourd'hui j'ai euh, voilà, changé le format des projets et du coup les projets mmh. partent sur autre chose tu parlais de choses que tu
0: voudrais améliorer, est-ce que tu veux parler un peu de la roadmap
2: ouais 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 euh, donc la roadmap il je pense que le, le, le truc principal de la roadmap, c'est quand même ce coup du support Windows, quoi. Euh, qui est un truc qui revient souvent, euh, qui permettrait... Euh, alors, je sais pas s'il me servira à moi, mais en tout cas, il, il donnerait un peu plus d'envergure de, à tout ça. Euh, toutes les choses existent, au-delà de, voilà, du fait que, que je suis pas très Windowsien dans l'âme. Euh, toutes les choses existent, parce que voilà, ça il voilà, y a une grosse partie qui est comment je vais générer des, des machines VirtualBox là-dedans mais après il y a toutes les scripts de Packer, euh, Detection Lab pour générer Packer, DetectionLab qui font ce boulot-là de générer des Active Directory avec deux trois machines donc ouais, et les sources elles existent il hein. faut juste voilà, à un moment aller, aller creuser un petit peu dedans et puis aller customiser ça parce que ça n'a pas marché euh, tel quel mais je pense que voilà, c'est probablement ça l'étape suivante euh, de rajouter voilà, un peu de Windows dans, dans l'infra ça ne tournera plus avec 2Go de RAM chez les étudiants, évidemment.
5: Bon, pour, pour. Le vrai BOFH, il demande pas le support Windows, il demande le support OpenBSD. <rire> euh,
3: pour pour euh, finir sur, sur la partie Internet, euh, Nicolas a dit tout à l'heure, mais euh, est-ce que tu planifies euh, d'insérer un Honeypot pour qu'on soit vraiment sur Internet Donc tu veux dire
2: ah, un Honeypot dans un coin ah, juste Sur les honeypots, ce qui est compliqué, c'est que c'est un truc où on est quand même pas mal en train de jouer au jeu, enfin on joue pas mal au chat et à la souris. Et c'est le genre de chose qui est assez difficile à simuler dans un TP. On est assez vite soit à donner beaucoup trop d'informations et du coup on gâche tout l'intérêt, soit à donner rien, et dans ce cas-là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus long, qui est intéressant, mais qui clairement change de format. Euh, parce qu'il parce qu y a vraiment l'exploration, il y en a qui y arriveront, il y en a qui n'y arriveront pas du tout, et puis c'est pas grave, ils auront appris plein de choses, ils auront creusé, mais euh, ils n'auront pas fait la première étape. Et du coup, c'est assez différent en termes, de, en termes de pédagogie.
5: Non, mais Léon et Pote reviennent. En fait, ce que tu fais, c'est que tu déploies 10 000 Docker qui contiennent chacune une instance de WordPress et il n'y en a qu'une seule qui a le vrai flag que les étudiants peuvent trouver. C'est ça, le, le Léon et Pote de 2020. OK.
0: Est-ce que tu as besoin d'un coup de main Est-ce que euh, tu veux lancer un appel
2: Pas... Bah Enfin, tous les coups de main sont les bienvenus, après concrètement, euh, ça tourne. Moi j'aimerais plutôt chercher des d'autres enseignants qui ont envie d'utiliser ça, d'autres personnes qui font de la formation en entreprise qui se disent « bah tiens, ça peut être intéressant pour faire comprendre les menaces, pour faire comprendre comment fonctionne Internet, parce que c'est de là que ça part en fait, et ça permet de, de voir un peu la suite. » Et euh, ça, c'est des interactions que j'aimerais bien avoir euh, avoir plus. Euh, parce que c'est toujours comme ça voilà, qu'on fait avancer, qu'on s'aperçoit qu'il y a un truc qui est trop simpliste, qu'on s'aperçoit qu'il y, qu y a un truc à creuser. Donc c'est pas euh, voilà, contributeur bienvenue, mais même nos contributeurs, euh, il voilà, n'y a pas forcément besoin de vouloir s'investir à ce point-là pour, euh, pour que ça puisse être sympa à regarder. Quoi.
0: Ok. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
2: bon, C'était un petit peu celui-là, je pense. Venez essayer. Il euh, et... euh, y a une VM okay. qui est toute prête Il hein. <rire> euh, y a une VM VirtualBox qui est toute prête à importer euh, Qui marche directement Il y a des sujets de TP qui sont prêts à télécharger aussi Donc ça ne veut pas dire de refaire ces sujets-là C'est juste que ça fait des guides sur euh, bah, comment prendre en main l'infra le... donc, euh, donc venez essayer et puis euh, euh, proposer des bonnes idées
3: Où est-ce qu'on peut te retrouver François
2: euh, Sur les internets euh, par mail, euh, Twitter, euh, pas mal, et euh...
3: c'est quoi ton pseudo sur Twitter?
2: Twitter c'est F le sueur. Et
3: ton et ton F L
2: E S U, -U Et
3: ton GitHub. -E -U -U
2: et mon GitHub bah, c'est F le sueur aussi. L'anonymat sur Internet c'est plus
1: ce que c'était. Non, non mais ça ce sont des très bons pseudos. Bon,
0: François, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.